0: Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio del ICBF y Blue Radio, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y BlueRadio.com, Radio.com, la nueva alternativa.
1: happy, 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 happy. happy.
2: Sabes que tú vives en mis pensamientos Que tú eres mi luz y estás metida muy dentro Hola, ¿qué
3: tal? Buenas tardes, bienvenidos a estos Generaciones Blue. Hoy empezamos con un ritmo musical de un artista venezolano, una canción que traemos a este escenario de Generaciones Blue, el programa de Blue Radio y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque es una canción de este artista venezolano, de Nacho, pero que lo hace en colaboración con sus hijos. Ahí los incluyó, los incluyó para trabajar con ellos en una puesta musical. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo va? Feliz tarde. Hola
4: Mónica, un saludo especial para ti para todos nuestros oyentes, eh, para quienes hoy tenemos un tema interesante, como todos los que presentamos aquí en nuestro programa, que sin duda nos sirven para tener mejores escenarios familiares. Por eso esa canción es súper motivante, todo lo que sea espacios en familia, actividades en familia, es motivante y nos genera mejores relaciones familiares
3: que sea un espacio y una razón también para tener esos encuentros con nuestros hijos, esos espacios que son los que nosotros defendemos aquí desde Generaciones Blue Ana Lucía Charria del ICBF soy Mónica Jaramillo, los vamos a acompañar durante esta hora de programa entre tanto un poco más de música de Nacho, este artista venezolano que a propósito en minutos les contamos una noticia que tiene que ver con los niños venezolanos en nuestro país Mis
4: pensamientos, Tú eres mi luz
2: me tiran muy renta.
0: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas. En Generaciones Blue, las noticias de la semana.
3: Entre las noticias que destacamos hoy al cierre de esta semana, las autoridades del Cesar que firman un acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, eso para prevenir la violencia contra la niñez, uno de los objetivos más importantes que se respalda desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero además una de las preocupaciones también que tenemos todos en nuestro país, el objetivo es fortalecer esas acciones acciones de promoción de derechos, acciones de prevención de la violencia contra la niñez en ese departamento, en el departamento del Cesar. El ICBF, en cabeza de su directora general, Karen Abudinen, firmó con las autoridades de ese departamento y además de algunos municipios, el pacto para prevenir la violencia contra la niñez y la adolescencia. La prevención, esa es la mejor inversión. Ese es el mensaje de fondo aquí, la directora del ICBF.
2: Podemos
4: decir con tristeza que ya llevamos más de 11.000 casos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. En Cesar se han, registrado, se han registrado casi 400 casos y solo en Valledupar tenemos casi 90 casos. De verdad que es muy triste que situaciones como estas se sigan presentando. No queremos más casos de violencia, no queremos más casos de maltrato. Queremos que nuestros niños sean niños felices. Y niños que
3: sueñen. Mm, niños felices y niños que sueñen. Entre tanto, eh, se realiza también un reporte o se entrega un reporte de la Policía Nacional de algunos casos de abuso sexual, pero sobre todo de capturas que se dan en torno a esos casos de abuso sexual en nuestro país. Varias personas en una redada por las autoridades fueron capturadas y los indicados presentan más de 100 acusaciones por este delito. Dali nos reporta.
2: Buenos días. Casos aberrantes de abuso sexual contra menores reveló la policía. La redada deja tras las rejas a 42 personas, entre las que se encuentran una persona que trabajaba en una fundación de niños con discapacidad cognitiva. Este sujeto aprovechaba su cargo para acceder de varios menores. Asimismo fue detenido el abuelo de un pequeño.
5: Es un abuelo de una de las víctimas y además portador del VIH. Eh, aprovechaba que el niño era dejado a cuidado de él y cometía los abusos. Se dieron cuenta a partir de vecinos, le informaron a la madre, la madre le preguntó al niño, corroboró las versiones y es así que inicia el proceso penal.
2: Todos los capturados están vinculados con más de 100 investigaciones por abuso sexual. Lizaza, Blue Radio.
3: Gracias Idal, y entre tanto en la frontera se sigue trabajando de la mano del ICBF en la protección y el acompañamiento de los niños venezolanos que han llegado a territorio nacional, pues eh, durante el proceso de empalme que se lleva entre el gobierno saliente de Juan Manuel Santos y el entrante de Iván Duque, ese es uno de los temas importantes, ese es uno de los temas que se abordó y la preocupación por la ayuda que deben seguir brindando desde el nuevo gobierno, el nuevo mandatario a los niños que están atravesando la frontera mientras se soluciona la crisis social en el vecino país. Esto nos dijo Felipe Muñoz, el gerente para la frontera con Venezuela.
0: Estamos trabajando con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para dejar una ruta de ascensión excepcional en la atención de estos niños que están llegando en unas condiciones muy complejas a frontera, y la necesidad de que a mediano plazo se establezca eh, una digamos fortalecimiento institucional de algunas entidades para atender este fenómeno migratorio. Creemos que como gobierno dejamos unos buenos cimientos, una buena información para que ellos tomen unas decisiones a futuro de un fenómeno que va a seguir y llegó para permanecer en Colombia.
3: Vamos a estar pendientes, por supuesto, de estas noticias, de estos temas que tienen que ver con la infancia y con la niñez en nuestro país durante toda la semana, lo que sea ha reportado, obviamente, de los días que vienen. Entre tanto, hacemos una pausa, ya, contra, ya continuamos con Generaciones Blue y les vamos a hablar de algo que nos preocupa, de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.
0: El ICBF y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas.
3: Eso es lo que buscamos, espacios en los que ustedes también se encuentren con temas que a veces son muy delicados y no sabemos cómo abordar o que a veces ni siquiera alcanzamos a identificar porque no los tenemos en el radar, que son tan importantes para el presente pero para el futuro de nuestras generaciones, de nuestros niños y niñas, de nuestros adolescentes y hay un tema que es importante contra el que se está trabajando en el país, el tema de la explotación sexual comercial. Pero es un tema, Ana, que a veces no lo tenemos tan claro. Por eso nuestros invitados hoy en Generaciones Blue nos van a hablar de, de este asunto, Ana.
4: Así es, Mónica. Para ello, invitamos a Janet Santiago. Ella es psicóloga, referente técnico para la prevención de la violencia sexual. Buenas tardes, Janet.
1: Eh, buenas tardes a todos y a toda la audiencia y muchísimas gracias por invitarnos a este programa y poder compartir con ustedes lo que desde ICBF venimos realizando en el abordaje de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
4: Eh, por otro lado está Nilsa Amaya, ella también es psicóloga eh, de la línea 141 del ICF, recordemos que es la línea de emergencia. Ella mm, eh, pertenece al centro de contacto, al área de
2: violencia sexual. Eh, bienvenida, Nilsa. Muchas gracias, buenos días, es un gusto estar con ustedes aquí en esta mesa de trabajo.
3: <risa>
2: Nilsa, Janet,
3: gracias por acompañarnos. Yo quisiera empezar con la pregunta que seguramente ustedes también se están haciendo en casa. Y, y se la voy a hacer a Janet Santiago. Janet, hablamos de explotación sexual comercial. Nosotros hablamos de explotación sexual y sabemos medianamente a qué nos referimos, pero específicamente cuando le metemos el tema de la explotación sexual comercial, ¿qué estamos abordando y cuál es la preocupación en torno a esto?
1: Sí, Mónica. Cuando estamos hablando de explotación sexual comercial de niños, niñas, adolescentes, estamos hablando de una forma de violencia sexual. Es una violencia de género y es un problema de salud pública. Eh, por definirlo como en términos sencillos, es la utilización de los niños, niños, adolescentes en actividades sexuales. Eh, eh, donde un tercero o terceros se lucran de esta actividad o se benefician de esta actividad donde existe un intercambio ya sea en dinero o en especie, eh, por, digamos, por esta situación. Eh, el niño es visto como un objeto sexual, el niño es visto como una mercancía. Janet, ¿qué tipos
4: de explotación sexual existen, para que nos quede más claro, y qué acciones de
1: prevención se realizan desde el ICBF? Sí, Ana Lucía, cuando estamos hablando de explotación sexual nos referimos a varias modalidades que se presentan eh, en este delito. Eh, y este delito entonces, ¿qué nos, ¿qué nos incluye? Nos incluye lo que llamamos pornografía infantil, eh, que hoy por algunas recomendaciones internacionales estamos hablando del material de abuso sexual de niños, niñas, adolescentes. Estamos hablando de la utilización de niños, niñas, adolescentes en contextos de prostitución. Asimismo, estamos hablando de la trata con fines sexuales, eh, Asimismo hablamos de, de los matrimonios o de las uniones serviles, eh, de la utilización de niños, niños, adolescentes en actividades sexuales en contextos de viajes y turismo, así como también la utilización de niños, niños, adolescentes en actividades sexuales en el marco del conflicto armado. Estas son como las modalidades que existen de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
3: ¿Qué tan fácil es identificar este tipo de explotación sexual en la cotidianidad? Lo digo es porque eh, muchas veces puede pasar a espaldas, o en la mayoría de ocasiones puede pasar a espaldas de los papás, de los tutores, sobre todo en el caso de los adolescentes, cómo
1: identificarlo y cómo prevenirlo. Eh, Mónica, tú has dicho algo muy importante eh, y es que muchas veces pasa desapercibido. Eh, generalmente estos casos de explotación sexual comercial, eh, digamos, son invisibilizados eh, porque en la mayoría de los casos, si no en todos, ocurren en el marco de la clandestinidad y de la ilegalidad. Eh, cómo identificar un caso de explotación sexual, o sea, nosotros podríamos hablar de, de, de varios indicadores, tanto, digamos, a nivel a nivel eh, individual, a nivel, digamos, de, 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 de la sociedad. Eh, si hablamos, digamos, de algunos indicadores, eh, digamos, a nivel eh, comportamental o a nivel psicológico del niño, nosotros podríamos identificar eh, cuando un niño tiene ciertos cambios eh, emocionales, eh, muchas veces estos niños oscilan, eh, eh, son muy eufóricos, muy, muy alegres y en menos de nada uno de pronto los ve que rompen en llanto. Entonces digamos que son estados emocionales variables se presenta el bajo rendimiento escolar o la ausencia o la desescolarización eh, de estos niños, niñas, adolescentes, el retraimiento, eh, se pueden presentar ciertas conductas digamos de agresividad y si hablamos del ámbito familiar vemos de pronto cómo estos niños se presentan en casa con algunos objetos de valor donde muchas veces los padres ni siquiera preguntan cómo adquieren ese celular de última gama, por ejemplo, eh, o cómo tienen esos tenis de, de última moda. Y, digamos que son algunos indicadores que uno podría eh, identificar.
4: Nilsa, tú, ustedes que están al frente de la línea de denuncia del ICBF 141, eh, ¿cómo reciben o cuáles son los reportes o las denuncias que llegan a
2: esta línea frecuentemente? los ciudadanos, las personas que están notando estas eh, situaciones de explotación sexual comercial con niños, niñas y adolescentes afuera, se empiezan a cuestionar si realmente eh, lo que está sucediendo con ese niño, con esa niña es normal o no es normal. Llaman a la línea como haciendo la consulta para reportar lo que está sucediendo con, con estos niños, niñas o adolescentes y allí se les pues a través de unas preguntas, se les indaga, eh, ¿Qué les preguntan? ¿Qué les? Bueno, se les pregunta por qué motivo sospechan de que haya una situación irregular con, con la niña o con el niño. Se les pregunta eh, si han notado eh, que la persona, la persona, el niño o algún tercero, esté recibiendo alguna retribución o algún pago um, por esta situación irregular de carácter sexual con el niño, con la niña o con el adolescente. Se les pregunta si está sucediendo en este momento o si ha ocurrido... Eh, ha venido ocurriendo de forma continua se les pregunta también si el cuidador o los padres conocen de la situación de los niños, porque muchas veces son los mismos padres los que están ejerciendo la explotación sexual ¿y llaman muchos niños? Bueno, los niños no llaman con el conocimiento de que están siendo explotados. Los niños llaman más bien eh, inicialmente, pues obviamente la línea 141 es una línea de atención a niños, niñas y adolescentes. Las llamadas que uh -huh. se reciben son inicialmente principalmente para ellos. Eh, pero en la interacción podemos, eh, a través de, de la conversación con los agentes, evidenciar que los niños están siendo explotados porque ellos empiezan a a comentar ellos empiezan a, a charlar sobre las cosas cotidianas que les ocurren y en esa conversación con la uh -huh. gente se pueden empezar a evidenciar situaciones irregulares que están sucediendo o con sus familias o con sus con sus parejas o con sus eh, compañeros sí. del salón uh -huh. pues
3: eh, eh, precisamente frente a esas inquietudes que a veces llegan a través de la línea pero que también se hacen algunos jóvenes, quisimos llevarles esa, ese cuestionamiento, esa pregunta a las calles, hablamos con algunos de ellos y les quisimos preguntar eso, si saben o no qué es la explotación sexual, eso nos respondieron.
1: ¿Sabe qué es explotación sexual?
2: Es un acto en el cual una persona la someten a diversos actos sexuales por medio de dinero que se lo entregan a una persona para beneficiarse.
1: Una explotación sexual comercial es cuando una persona se aprovecha de otros para ganar dinero.
2: Es gente que vende su cuerpo por plata, por a veces necesidades y necesita ese dinero, eh, pero no saben el daño que se están haciendo.
3: Pues mire qué, qué, qué casualidad o qué sabiduría también la que hay entre los jóvenes y entre los adolescentes, más bien entre los adolescentes de nuestro país. Siempre que tenemos este espacio para conversar con ellos, en generaciones Blue, nos sorprende, Nana. Creo que son mucho más acertados de lo que esperábamos frente a estos temas que son tan delicados. Nilsa, ¿cómo escucha usted esta respuesta de los jóvenes, de algunos de los que, con los que hablamos frente a lo que ellos entienden como la explotación sexual? ¿Están completamente en, en lo correcto o me
2: equivoco? Sí, pues gracias a la difusión de la información ellos en este momento están más eso, informados de eh, cuáles son sus derechos y cuándo se les están vulnerando. Infortunadamente no todos los niños tienen la información, pero sí eh, digamos que en este momento se sí ha incrementado el, el empoderamiento de los menores frente a sus derechos y esa es precisamente la idea de, las, de la campaña contra la explotación sexual. Que se ha venido eh, implementando en los últimos días con el fin de eso, de que las personas eh, tengamos conocimiento de qué es la explotación sexual, de que los niños conozcan qué es la explotación sexual y lo notifiquen, lo reporten a la línea o lo reporten con las autoridades.
4: Janet, eh, tú hablabas de ciertos comportamientos que a veces presentan los niños, niñas eh, frente, pues, que están expuestos a este, a este flagelo y cómo podemos enfatizar más en eso, sobre todo para los papás, para que estén
1: alertas. Yo creo que es eh, muy importante hablar eh, eh, de la prevención. Cuando estamos hablando de prevención de explotación sexual, eh, es importante poder desvirtuar todos estos imaginarios, estos constructos culturales que existen alrededor de la problemática. Eh, nosotros de pronto hemos escuchado eh, en las calles o en los escenarios en que nos desenvolvemos como de pronto eh, se dice que eh, esa niña está siendo explotada sexualmente porque ella se lo buscó, porque ella eh, se viste de una una manera provocativa o de una manera insinu insinuante y ella es quien seduce que se propicie esa situación lo sí, primero sí, sí, que sí, tenemos escuchando. que dejar claro es que los niños niñas adolescentes no son responsables de esa situación, ellos no, ellos no lo están haciendo de manera voluntaria eh, es importante eh, decir que siempre hay terceras personas que se están lucrando y los están sometiendo eh, a esta situación eh, as, asimismo eh, empoderar a los niños como sujetos titulares de derechos es una forma también de prevenir la explotación sexual eh, comercial eh, es importante trabajar sobre el fortalecimiento de esos entornos protectores y cuando hablamos de entornos protectores estamos hablando de los, de, de los escenarios donde se desenvuelven los niños, niñas, adolescentes entonces estamos hablando de la familia, estamos hablando de la comunidad, estamos hablando de, del sector educativo eh, en todos estos escenarios se deben proporcionar herramientas para poder prevenir estas situaciones de explotación sexual comercial eh, asimismo, pues trabajar con los niños todo lo que tiene que ver el desarrollo eh, de habilidades para, para la vida. Sí, Lisa, hemos, hemos
3: hablado ya también de esa línea. 141 de denuncias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Usted nos ha hablado de, de algunas de las inquietudes de, de quienes se comunican a través de esta línea, pero también quisimos indagar con otros jóvenes lo que, lo que saben frente a la posibilidad de, de establecer denuncias en caso de explotación sexual. Si saben a quién acudir, con quién podrían hacer ese tipo de denuncias. Esto nos dijeron.
4: ¿Sabe con quién podría denunciar un caso de explotación sexual?
2: La denunciaría con la policía, la fiscalía o con los, las personas mayores
1: Se debe denunciar con la policía y si son niños con los padres o con los profesores para que ellos nos ayuden a denunciar
4: eh, Denunciaría con la policía y pues ellos harían el resto Bueno, como siempre nos sorprenden nuestros niños y jóvenes Janet, ¿cuál es la ruta a seguir cuando uno presume que hay un caso de explotación sexual? ¿Qué debemos hacer?
1: Eh, bueno, lo primero es eh, pues acudir a la autoridad competente cuando nosotros estamos hablando de casos de violencia sexual, tres sectores eh, deben eh, activarse de manera inmediata, como es el sector salud, porque ese niño debe ser valorado eh, psicológico y físicamente de manera eh, inmediata es un es un acto de urgencia médica eh, asimismo pues activar el sector de protección, lo que tiene que ver ya digamos con, con, con ICBF y obviamente el sector justicia eh, que es eh, eh, acudir ante la fiscalía para colocar la denuncia eh, correspondiente. Uh
3: -huh. A mí me, me genera muchísima inquietud el tema de sensibilizar a las familias, a la ciudadanía en general, frente frente a esta violencia. Eh, ¿Por qué digo que me genera muchísima curiosidad? Porque el tema de la, de la explotación sexual, insisto, puede que sea un tema conocido, pero cuando hablamos de explotación sexual comercial, podría tratarse, me atrevería yo a decirlo, como de un tema tabú, que, que tal vez eh, vaya un poco más allá a lo ya escandaloso que puedan ser los casos de explotación sexual. ¿Sí es tan fácil permear a la sociedad, sensibilizar a la sociedad colombiana frente a este tema,
1: Janet? Eh, bueno, yo quiero decirte, Mónica, que el gobierno nacional viene haciendo eh, grandes esfuerzos eh, para sensibilizar, digamos, a la comunidad en general. Y no solamente al gobierno nacional, sino también organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional. Eh, Colombia cuenta con el Comité Interinstitucional para Ejecutar la Política Pública de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial. En el marco de ese comité, todas las instituciones que lo conformamos, venimos desarrollando estrategias de sensibilización dirigido, digamos, a la comunidad en general. Entonces, por ejemplo, con el Ministerio de Comercio, Industria, comer, eh, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se realiza todo este proceso de sensibilización con prestadores de servicios turísticos, no solamente con los grandes hoteleros, sino todos los de la cadena de valor, eh, como por ejemplo el mototaxista, el vendedor de, de, de dulces, eh, los vendedores de minutos de celulares, eh, por ponerte, digamos, eh, un ejemplo de de lo que venimos realizando desde el gobierno nacional. Lo importante es reconocer la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes como un delito. Eh, si nosotros lo reconocemos, eh, digamos, como un delito, le estamos dando eh, eh, o brindando herramientas a la ciudadanía para que ellos eh, puedan denunciar.
4: Janet, me llama mucho la atención en el trabajo de investigación que hice y hablé con algunos menores de edad que fueron víctimas. Ellos claramente en ningún momento se, se son conscientes de que ellos son víctimas de este flagelo. Eh, pero en el caso de los papás, hay muchas eh, eh, oportunidades en donde ellos están explotando a sus hijos y no son conscientes. Por ejemplo, ¿en qué casos específicos de la cotidianidad podemos decir, señor, si usted hace esto, está, está actuando de manera incorrecta?
1: Lo vemos, por ejemplo, mucho, eh, Ana Lucía, en, en el sector rural. Eh, por ejemplo, vemos eh, cómo de pronto uno de estos padres eh, entrega a su niño a una persona adulta eh, para que para que le paguen salud, eh, para que le paguen educación y, y los están est entregando y estos niños son utilizados sexualmente por ese por ese adulto. Es importante decir que esta es una forma de explotación sexual comercial, de, de pronto eh, el padre lo está entregando mire para que se encargue, yo no tengo los medios para, para para brindarle educación, para pagarle su salud, se lo entregan a una persona adulta y resulta que el niño está siendo eh, utilizado sexualmente y también pues le están le están cubriendo esas necesidades básicas, pero es importante reconocer esto como una explotación sexual comercial
4: o muchos casos cuando la niña es entregada o es insinuada por sus papás para que esté con un hombre que lo va a traer
1: beneficios a la familia, que es muy común también también es muy común cómo de, de pronto esos padres ven eh, a, esa, a esa niña o ese niño o adolescente, lo están viendo como una forma de obtener recursos para el ingreso familiar.
3: ¿Qué tanto aportan, acompañan y, a, y aceptan o reciben ese acompañamiento eh, los colegios? Porque hay que decir que estos son pues esos entornos protectores clave alrededor de los niños, niñas y adolescentes en el país.
1: Bueno, con los colegios también se viene trabajando el Ministerio de Educación Nacional eh, en el marco de la Ley 1146, tiene unas obligaciones muy específicas sobre la identificación temprana en el aula y sobre la formación con una cátedra eh, de sexualidad que se debe brindar en los colegios. Entonces, en los colegios se viene promocionando todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos y esta digamos que es una herramienta para prevenir eh, situaciones de violencia sexual. ¿Qué porcentaje
4: de denuncias que llegan a la línea 141 corresponden a explotación sexual?
2: Bueno, en este momento, en lo que lleva corrido el 2018, hemos recibido eh, 57.948 solicitudes de restablecimiento de derechos para los niños. De estas solicitudes, 997 corresponden a un caso de explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes, ya sea eh, por un por alguna situación de material, de contenido sexual donde hayan involucrados menores o por la propia explotación sexual que antes era conocida como, eh, y mal llamada, prostitución infantil. Eh, lo que corresponde a un 1.7% de los casos de lo que sí. llevamos tomados solo desde el centro de contacto, únicamente. Sí. ¿Recuerda un caso que le haya impactado mucho? Bueno, es que todos los casos de explotación sexual son impactantes. Por supuesto. Realmente sí. cada caso que llega eh, pues, tiene un impacto eh, para, para el niño, inicialmente para el niño y pues para la persona que recibe el caso. Entonces, eh, bueno, hay muchos, pero hay, hay, hay casos bien particulares donde todavía nos llegamos a, a conmocionar más que con otros casos y a indignarnos, sobre todo cuando, bueno, cuando el agresor está en el medio familiar que sí. además está explotándolo con otras personas eh, con, o con terceros fuera del entorno y que además también lo abusa eh, y para recibir eh, sustancias psicoactivas, además puede que hay, hay casos donde incluso la, la persona que lo explota es portador de enfermedades de transmisión sexual entonces son casos que se van complejizando y son los que más generan impacto porque son también los que más eh, daño van a generar claro. a, a largo plazo para los niños. Sí, claro, este es
3: un tema muy amplio, es un tema muy delicado, pero para ir concluyendo Nilsa, algo que se nos haya quedado por fuera y que sea importante dejar aquí sobre la mesa de trabajo en Generaciones Blue
2: Bueno, fortalecer la prevención nosotros eh, como familia somos esa cuna de los derechos somos los primeros que tenemos que garantizar los derechos a nuestros hijos ¿Mm? desde la línea 141 eh, cuando los niños llaman hacemos trabajo de prevención para todo, la, para todo tipo de violencias enfatizándote en este momento en violencia sexual en explotación sexual se va a trabajar con los niños más pequeños y con los adolescentes por actividades por separado donde ellos se empoderen de sus derechos conozcan sus derechos eh, sexuales, aprendan que tienen derecho a decir que no y es una de las cosas más importantes que hemos enseñarles en nuestras, en nuestras casas a que ellos tienen derecho a opinar tienen derecho a decir que no y tienen derecho a plantear un desacuerdo cuando no les parezca correcto o cuando les incomoda la situación que un adulto les está proponiendo, les está planteando, incluso si son sus mismos padres. Janet, algo que, que sea importante también incluir
3: aquí en estas conclusiones para ir cerrando este espacio de conversación frente a este tema tan delicado.
1: Sí, Mónica, eh, súper importante reconocer que la protección de los niños y niñas adolescentes es una responsabilidad de los adultos. Eh, asimismo eh, también eh, digamos este tema es un tema de corresponsabilidad. No solamente el ICBF debe plantear digamos eh, alternativas para prevenir este, este delito. Esto es un tema de corresponsabilidad en donde la familia, la sociedad y el Estado deben estar, deben estar involucrados.
3: Uh -huh. Janet, muchas gracias a Nilsa también, ustedes que son ahí también gestoras importantes de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con responsabilidad, la familia yo insisto mucho en este tema porque a veces pensamos que es responsabilidad solo del Estado, uh -huh. del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y queremos hacernos eh, oídos sordos frente a casos delicados que hay que denunciar y que hay que saber cómo tratarlos y manejarlos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio en Generaciones Blue
2: gracias
0: El ICBF y Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo de las familias colombianas. En Generaciones Blue, la cifra.
4: La cifra de esta semana corresponde a índices de casos de explotación sexual comercial. En los últimos cuatro años son 976 casos los que se han presentado y en lo que llevamos del año 2018 son 103 casos. No debería ser ningún caso. Está siendo Bogotá la ciudad con más alto índice, seguida de Cali y Medellín.
0: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas.
3: Y seguimos hablando de este tema que nos preocupa, la explotación sexual, pero en esta ocasión vamos a hablar con el mayor de la policía, Nelson Fernando Blandón. Él es el jefe de protección a la infancia y adolescencia de la Policía Nacional. Mayor, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Mónica. Muy buenas tardes, Ana Lucía. Un saludo muy especial a la mesa de trabajo y la audiencia en general.
3: Mayor, este programa contra la explotación sexual, este programa abre tus ojos. ¿En qué consiste?
5: Sí, Mónica. En Colombia la política la, contra los derechos de los niños, niños y adolescentes han enmarcado en los últimos años gran preocupación y atención especialmente aquellas conductas delictivas que atentan contra la libertad de integridad y la formación sexual de los niños, y adolescentes. Uh -huh. Este fenómeno ocupa en la actualidad un lugar muy prioritario dentro del despliegue de las diferentes instituciones, especialmente las encargadas de la protección de los derechos y la mitigación de los riesgos y vulnerabilidades hacia la población. Por eso es que la policía no ha traído policía la del área de protección a la infancia y la adolescencia ha querido fortalecer las acciones de prevención, eh, como bien decían, a través de pues, nuestro programa de signos, que es el programa Adolescente. Está dirigido no solo a niños, niñas y adolescentes, sino también a padres de familia, a docentes y a la comunidad en general. A través uh -huh. de este programa eh, eh, queremos desplegar una serie de acciones. Lúdico, recreativas, y llevar este, esos conceptos, ese pensamiento de la, de la, de la fortalecimiento de aquellos valores y de, de, de aquellos autos que de hecho muchas veces se ven eh, relacionados con todas las falencias y los niños se vean víctimas ante la vulneración de los derechos.
3: Uh -huh. Mayor, Entonces, los resultados, eh... hablemos. Hablemos hablemos de los resultados, de los resultados que, que sé que tienen resultados positivos de este programa. Abre tus ojos desde que lo implementaron ahí en la Policía Nacional.
5: Claro que sí. Si hablamos con relación a las actividades ejecutadas durante el año 2018, eh, se han efectuado 132.100 eh, actividades aproximadamente con uno, uh, un número de beneficiarios de 1.327.470 beneficiarios dentro del despliegue del programa, las actividades realizadas a nivel país a través de nuestras 51 seccionales del área de infancia.
4: Mayor, frente al tema de explotación sexual, ¿qué ha hecho la policía para prevenir este flagelo?
5: Efectivamente, hemos eh, realizado eh, acciones de, de vigilancia y control eh, eh, a través de, de diferentes campañas en las cuales pues, eh, podría mencionarse eh, un, un número de 133.100 actividades ejecutadas durante el transcurso de este año mm -hmm. en el cual eh, se ha visto la disminución prioritaria y en las ciudades donde se han evidenciado el mayor número de casos y denuncias como ha sido Medellín, Cali, Bucaramanga, eh, principalmente IA, y en algunas ciudades de la región eh, costera.
4: Recomendaciones mayor para los padres, para que sus hijos no sean víctimas de explotación sexual.
5: Principalmente eh, eh, debemos saber que la, la familia es la principal institución garante de los derechos de los niños y niñas niños que el fortalecimiento de los canales de comunicación es vital y generar esos canales emocionales de confianza para que los niños nos comenten, nos hablen y no ir seamos unos evaluadores constantes de nuestro comportamiento de los de los tanto a nivel personal, familiar, emotivo y, y dentro de, de diferentes hábitos sociales. Nosotros podemos identificar todos esos cambios cuando se presenta la ocurrencia de algún problema para el menor. Y podemos uh -huh. dar una solución oportuna si logramos identificar esos aspectos. Asimismo, pues contamos con la línea 141, en la cual existen profesionales tanto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como de la Policía Nacional del Área de Infancia y de Adolescencia que estarán atentos las 24 horas del día los siete días de la semana uh -huh. bien, atentos a recibir cualquier inquietud asesoría sí. o conocimiento de algún tipo de caso.
3: La línea 141. Mayor Nelson Fernando Blandón, muchas gracias por acompañarnos en Generaciones Blue. Aquí también tienen un espacio para que a todos los padres en nuestro país les llegue también estas herramientas que a través de la policía ustedes están implementando para combatir este tipo, combatir este tipo de flagelos. Muchas gracias.
5: Muchas gracias, José. Un feliz día.
0: El ICBF y Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo de las familias colombianas. En Generaciones Blue, pregúntele al ICBF.
3: Y como la idea es que este sea un espacio de corresponsabilidad, que es lo que estamos brindando a través de Blue Radio y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues ese es el espacio en el que caben sus preguntas, Ana.
4: Uno de nuestros oyentes nos hace la siguiente pregunta. ¿Existe en Colombia una política o lineamientos para el abordaje de la explotación sexual? Nos responde Abel Matiz, subdirector de Niñez y Adolescencia.
6: Bueno, en este momento eh, estamos eh, presentando la línea de política pública para la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niños. Niñas y adolescentes, que es el resultado de un ejercicio de trabajo intersectorial y participativo entre diferentes entidades del gobierno, representantes del gobierno del Distrito Capital, organismos de cooperación internacional, eh, universidades y miembros de la academia y organizaciones de la sociedad civil. Esto en el marco de la ley 1336 ha sido un proceso eh, en el que venimos eh, años eh, trabajando, construyendo de forma conjunta y que estamos entregando precisamente como un compromiso del de gobierno nacional y esperamos que pueda ser una línea que oriente las acciones del Estado en el orden nacional, departamental, municipal, que nos ayude para garantizar la prevención de situaciones de explotación sexual, comercial, la atención a las víctimas con un enfoque diferencial, y fortalecer también eh, la judicialización de los explotadores. Para esto pues, es necesario trabajar de la mano de las familias, de la sociedad, del Estado, que somos todos corresponsables de garantizar la protección integral de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes.
0: El ICBF y Generaciones Blue estamos cambiando el mundo de las familias colombianas. En Generaciones Blue... Un mensaje a nuestros niños.
3: Recuerdo lo bueno, esa es la invitación que nos hace con esta canción Sebastián Yepes, un artista colombiano que también se compromete con nuestra infancia.
1: Amiguitos de Generaciones Blue, yo soy Sebastián Yepes, músico colombiano, una persona que se ha dedicado a cumplir sus sueños eh, y es todo lo que les quiero dejar a ustedes, un gran abrazo, que sigan amando lo que hacen, que disfruten la vida, que se conecten con ella y que sigan sus sueños y siempre díganle a sus padres que los apoyen porque lo que ustedes sueñan lo pueden lograr un abrazo y que no pare la música
3: que no pare la música pero esa invitación Ana de Sebas Yepes sobre todo que no paren de soñar esa es la invitación y el mensaje final a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas Ana
4: Uy, sí, sobre todo él tan cercano a los niños y con ese carisma, creo sí. que es maravilloso esa, esas palabras.
3: Y bienvenidas esas palabras de él y de los artistas que siempre nos acompañan al cierre de Generaciones Blue. A ustedes, gracias por acompañarnos dentro de ocho días. Otro tema de interés en nuestros hogares, este espacio de acercamiento con niños, niñas y adolescentes. el espacio de el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Blue Radio. Feliz tarde.
2: está desordenado, aparentemente desequilibrado. No me ateja las palabras que dije ayer. Quiero aprender lecciones 100%, y de condiciones. Bautízame
6: con tu saliva, dame las bendiciones. Quien necesita pasado? Un caballo al
3: lado para escribir mi futuro. Tengo ya dos actuados. Voy a ser quien dará las cosas que pase los niños de temores, papelillos de colores, la cuando quiero ya, dejen tranquila las flores, mis
2: maestros tú el amor y la verdad, remedio remedios son que ni se recuerdan, ya ya tenemos un grito por cada libertad, no me mires a los ojos y no buscar algo.
0: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas.